0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement Le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Épidémie de coronavirus oblige, on est à la maison et cet épisode est enregistré en ligne avec les moyens du bord. Donc je m'excuse par avance pour la qualité sonore qui ne sera sûrement pas optimale. Aujourd'hui direction le Maghreb et plus particulièrement l'Algérie avec Soraya qui est notre invitée aujourd'hui. Salut Soraya Salut Chloé Merci beaucoup de participer au qui Court.
1: Merci à toi de m'avoir invitée
0: Pour faire du coup juste rapidement euh, un petit topo sur euh, l'Algérie, euh, c'est tout d'abord le plus grand pays d'Afrique et du monde arabe avec ses quelques 2,4 millions de kilomètres carrés. Il est le plus développé également du continent et possède des frontières avec les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne avec une ouverture sur la Méditerranée du Nord, où vit 90% de la population. Cette population, elle, elle est composée à 99% de musulmans, donc des arabes en majorité, et 27% de berbères qui revendiquent leur identité. La capitale Alger se trouve sur cette bande littorale qui est hyper peuplée, et plus loin, c'est le Sahara qui recouvre les deux tiers du pays et qui contient des grandes richesses comme des diamants, des mines d'or, de l'uranium ou encore des gisements de pétrole et de gaz. C'est d'ailleurs principalement sur ces hydrocarbures que se base l'économie du pays. Donc le pétrole et le gaz algérien sont exportés vers l'Europe principalement. Cette ressource est évidemment un atout pour le pays, mais en même temps c'est ce qui rend son économie fragile, car elle dépend des fluctuations des cours et du fait que ses ressources sont limitées dans le temps. C'est vraiment à partir de 1973 que l'augmentation du prix du pétrole a permis l'enrichissement de l'Algérie, mais malheureusement la situation politique n'a pas permis au pays de connaître l'essor qu'il aurait pu avoir avec toutes ses réserves. Et oui, on le sait politiquement, la France est coupable d'avoir exercé plus d'un siècle de colonisation. Les accords déviants ont permis à l'Algérie de devenir indépendante en 1962, après 8 ans de guerre entre la France et le FLN. Sortie de cette affaire, et seulement trois ans après, l'Algérie vit un coup d'État qui amènera au pouvoir un régime se basant sur une structure bureaucratique et militaire sur le modèle de l'URSS. Des choix politiques et économiques sont alors faits, avec beaucoup de réformes, mais elles ne porteront jamais leurs fruits. En 1986, le cours du pétrole chute, la population double, avec une surconcentration au nord, et le mécontentement de la jeunesse et des travailleurs se fait sentir. C'est le début des émeutes et des grèves. Pour répondre à cela, l'État instaure l'état d'urgence, ce qui mettra le feu aux poudres, et la guerre civile éclate entre l'État et les groupes islamistes de 1992 à 1999, et ce sont plus de 200 000 personnes qui perdront la vie dans ce conflit. À la suite de ce traumatisme, Abdelaziz Bouteflika est élu président. Il met en place une réconciliation nationale, avec notamment des amnisties, et crée une forme de paix, mais sans répondre aux problèmes structurels qui perdurent. La mauvaise gestion étatique ne permet pas, une fois de plus, aux réformes mises en place d'être une réussite. S'ajoute à cela la corruption, l'évasion fiscale et la redistribution clientéliste de la rente pétrolière. Bref, la population se sent trahie en voyant seulement un petit clan au sommet de l'État s'enrichir grâce à la rente. On parle de la malvie, il y a peu de perspectives d'avenir, notamment pour les jeunes de moins de 30 ans qui représentent quand même 55% de la population et qui tentent souvent de rejoindre l'Europe pour euh, s'en sortir. En 2013, Bouteflika est frappé d'un AVC, sa santé et sa capacité d'assumer son rôle de dirigeant sont fortement remises en cause. Et l'année d'après, il est pourtant réélu, ce qui finit de dévaster le pays moralement et politiquement. Pendant 20 ans, ce système corrompu et militaro-sécuritaire a muselé les initiatives citoyennes, syndicales et socioculturelles. Et il y a un peu plus d'un an, des manifestations géantes appelées Irak ont matérialisé cette, cette gronde qui couvait. Des millions d'Algériens et d'Algériennes sont sortis dans la rue pour s'opposer à un éventuel cinquième mandat de Bouteflika. Et deux mois plus tard, la rue et l'armée obtiendront sa démission. En décembre 2019, après une période d'intérim, le président Tebboune est élu, mais dans la contestation, laissant encore aujourd'hui l'Algérie dans, de, dans des logiques de contestation et de répression de la population. Ce mouvement de révolte, il a été également massivement investi par les femmes. Elles réclament elles aussi le départ des tenants au pouvoir et l'établissement d'une réelle démocratie dans laquelle le droit des femmes serait assuré. Mais leur présence dérange les hommes militants, elles sont d'ailleurs nombreuses à avoir été victimes d'agressions. Ce n'est jamais le bon moment entre guillemets pour que les femmes se battent pour leurs droits mais bizarrement c'est toujours OK de les traiter avec violence. Malgré cela, de nombreux collectifs féministes ont pris la rue pour faire valoir leurs revendications et principalement l'abrogation du code de la famille. Alors ce code, il a été établi euh, dans les années 80, en 84 exactement, il consacre le culte du père et le privilège de la masculinité. En gros, il institutionnalise la domination masculine, confinant les femmes dans un statut de minorité opprimée. Donc, fille fille 2, épouse de, mère 2, la loi empêche les femmes d'avoir une individualité propre en les réduisant de facto à être la propriété d'un homme, un capital en plus qui ne doit pas entacher l'honneur de la famille. Pour le mariage, par exemple, elles ont besoin d'un wali, c'est-à-dire d'un tuteur masculin, sans quoi le mariage est considéré comme nul, les plaçant donc dans une position de mineur. Les hommes, quant à eux, sont autorisés à épouser jusqu'à quatre femmes. L'autorité parentale revient au père, entraînant une perte de la garde des enfants pour les femmes qui souhaiteraient se remarier. Et ce même mariage est peut-être dissous par la volonté unilatérale de l'homme. La femme, en revanche, n'a pas le droit au divorce, sauf si elle remplit de nombreuses conditions ou rachète sa liberté contre de l'argent. La révolte algérienne est une occasion, donc, à ne pas laisser passer pour les femmes du pays. Malgré les dangers, elles veulent obtenir des droits au sein d'une démocratie forte et juste, et une situation qui correspondrait à une réalité sociétale et non à des lois qui s'inspirent de la charia. Ces dernières doivent être remplacées par des lois civiles, pour cela il est nécessaire donc d'établir une séparation entre religion, politique et juridique. Et les femmes algériennes, bien que présentes dans tous les corps de métier, elles ne représentent que 20% des travailleurs, alors même qu'elles sont les deux tiers des diplômés du pays. Le droit de vote et d'éligibilité est acquis, mais dans les faits, le conservatisme social et religieux les assigne toujours au foyer. Elles sont aussi victimes du fléau des violences qui s'abattent sur elles, violences conjugales, harcèlement sexuel, dépossession des biens de la femme par l'époux, mariage des mineurs, etc. Enfin, Il y a bien eu une petite évolution juridique en 2005, mais malgré cela, les mentalités n'évoluent que très peu, et les chiffres manquent pour pouvoir combattre ces fléaux. Donc la route est encore longue, mais l'évolution du droit des femmes algériennes est enclenchée. Comme le dit la sociologue Fatma Oussedik aujourd'hui on peut dire du bien ou du mal du féminisme algérien, mais au moins on prononce bien son nom. Donc euh, voilà pour euh, ce petit topo, Soraya, je ne sais pas ce que tu en penses, si ça correspond à ce que tu connais. Alors je pense que ça correspond euh, effectivement
1: bien. Il y a, a peut-être deux points euh, que je reprendrai. Euh, au tout début quand tu parles de la composition de la population euh, algérienne en disant effectivement que 99% de la population est musulmane euh, mais alors par contre nous ne sommes pas arabes, il euh, n'y a pas euh, 27% de berbères, on est tous berbères dans l'Afrique du Nord c'est l'ethnie okay. à laquelle on, on appartient euh, en Afrique du Nord, la partie nord de, du Maghreb euh, c'est euh, l'ethnie des Amazirs euh, qui sont plus communément connu comme, comme les Kabyles. Euh, et dans le sud du Maghreb, nord de l'Afrique subsaharienne, c'est une autre ethnie berbère qui existe, qui sont les Touaregs. Euh, on est une population qui a été arabisée. Le monde arabe, euh, à travers notamment aussi la religion musulmane, a une énorme influence sur, sur le Maghreb. Donc on a cette influence culturelle, mais on, 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 est, on est berbère. Et le deuxième point, c'est quand tu parles de la guerre civile qui a commencé dans la fin des années 80, début des années 90. Effectivement, la population était prise entre les groupes islamistes et le gouvernement militaire. Par contre, la, la naissance de ces groupes islamistes vient d'une volonté démocratique du peuple, puisque le, le Front islamique du salut, le fils, euh, qui est le seul autre parti politique à part le FLN euh, que l'Algérie avait connu euh, à cette époque, euh, avait été élu euh, aux législatives. Euh, et le gouvernement militaire a décidé d'annuler les élections législatives lorsqu'ils ont vu que c'était un autre parti qu'eux qui avait euh, gagné. Euh, L'Algérie n'est pas du tout de tradition islamiste, mais en l'occurrence c'était une alternative, c'était la seule alternative qui existait, et c'était la façon dont les Algériens ont exprimé leur, leur mécontentement. Euh, et la population s'est retrouvée effectivement en affrontement euh, entre les deux mais il ne s'agit pas de... ces groupes islamistes n'étaient pas des groupes rebelles qui, ne sortaient, euh, qui sortaient de nulle part ils avaient aussi une légitimité euh, électorale
0: D'accord. Merci beaucoup, enfin, pour ces précisions. Et je, ra je rappelle juste, du coup, que moi, en fait, quand je fais mes recherches, mmh. c'est une volonté de, de les faire avec euh, ce qu'on donne aussi sur mmh. Internet, ce que je peux trouver. Et du coup, on sait que nos points de vue sont biaisés. Enfin, le fait que ce soit des gens en français, que ce soit probablement écrit par des français, euh, c'est pas forcément la, la réalité. Et, et du coup, c'est, enfin, c'est de remettre aussi le, euh, l'histoire en, entre, entre vos mains enfin, entre les mains des personnes originaires de ces pays pour, euh, voilà, pour rappeler quels sont réellement les faits donc merci beaucoup pour ça du coup est-ce que toi tu peux nous dire euh, rapidement un peu ton, ton parcours enfin, t'as vécu en Algérie quand t'étais petite c'est ça oui alors euh, moi je, je suis née euh, en
1: France pendant que mes parents finissaient leurs études euh, supérieures euh, ensuite quand j'avais à peu près 3-4 mois on est retourné euh, en, en Algérie où j'ai vécu euh, plus de dix ans, euh, donc j'y ai, euh, ai passé toute mon enfance. Euh, et euh, avec ma famille, nous sommes venus vivre en France quand j'avais douze ans, euh, et c'était pendant, euh, pendant la guerre civile euh, en, en Algérie. C'est ça euh, qui nous a forcé à, à quitter le, le pays. Euh, et l'idée c'était de nous dire on va rester ici pendant deux ans, trois ans on était extrêmement optimiste sur le fait que la situation, euh, la situation de guerre civile n'allait pas durer plus de deux, trois ans et qu'on allait pouvoir euh, retourner en, en Algérie euh, là où on, où on avait envie et là où on était supposé vivre euh, et, et hélas ben, ça, fait plus de, ça fait plus de 20 ans parce que même si la situation aujourd'hui est moins dangereuse au quotidien, comme tu l'as dit, l'Algérie n'est pas bah, du tout euh, un pays qui est euh, à la hauteur de ce que sa population mérite, dans le sens où euh, les gouvernements qui se sont succédés, avec toujours une même caste euh, au, au pouvoir, euh, n'a pas créé une Algérie à la hauteur de son potentiel en termes de réserves euh, de ressources naturelles, euh, en termes de, de, du potentiel qu'on a, cette richesse qui est la jeunesse euh, comme tu le disais, qui, qui constitue 55% de, de la population.
0: Et est-ce que euh, lorsque tu es arrivée en, en France, euh, quand tu étais enfant, tu t as un souvenir, quelque chose qui t'aurait marqué euh, par rapport à, à une représentation euh, des femmes euh, en France par rapport aux femmes en Algérie
1: euh, Alors quand j'étais petite, avant de, de venir en France, on, on venait à peu près une fois par an, euh, rendre visite à la famille, etc. Euh, donc je connaissais euh, la France, mais de façon finalement assez superficielle. La première année où, où j'ai vécu ici, euh, la chose qui m'a le plus choquée en France sur la place ou l'image de, de la femme, c'était la publicité. Euh, L'utilisation du corps de la femme dans la publicité pour vendre un objet et le fait de mettre le corps de la femme au même niveau euh, qu'un objet. Et en venant d'Algérie, j'avais vraiment cette idéalisation de ce que pouvait être le féminisme occidental et particulièrement le féminisme euh, euh, français puisque l'image c'était les femmes s'habillent euh, comme elles veulent, les femmes ont, ont réellement dans l'application de leurs droits les mêmes droits que, que les hommes euh, et oui c'est en vivant en France que j'ai vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça euh, et qu'il y avait certains, euh, certains codes sociaux ou certains acquis sociaux en Algérie pour les femmes qui n'existent pas en France et inversement mais c'est par, par la publicité, ces images, ces affiches publicitaires ou ces publicités à la télévision pour vendre une voiture, un matelas, une machine à café et avoir un corps dénudé de femme à côté euh, sans que ça n'ait de, de relation, sans que, sans que ça, ait, ça ait la moindre justification autre que de dire on, on a un corps de femme ici et qui était oui complètement l'objectification euh, du corps de la femme.
0: Oui, tu m'avais parlé euh, avant qu'on enregistre cette émission d'une pub de matelas que, que tu avais marquée. Exactement, et une énorme affiche euh, dans la rue,
1: euh,
0: une publicité
1: pour, pour des matelas et, euh, et une femme euh, presque nue euh, à côté du, du matelas en, en question euh, pour vendre ce, ce matelas. Et une femme qui n'avait pas de tête en plus, on, on ne voyait que son corps. Oui. Euh, et j'ai trouvé ça extrêmement étrange, cette déshumanisation de la femme et, et ça a été ma première grosse déception euh, euh, dans la place de la femme dans la société euh, française.
0: Et au-delà de ça, est-ce que tu te rappelles, euh, quand tu étais en Algérie en tant qu'enfant, ton tout premier souvenir où tu as compris que tu ne serais pas traité pareil que les garçons autour de toi
1: euh, Alors, mon premier souvenir sur ça, c'était vers mes 8-9 ans. Euh, quand on a commencé à me dire que je ne pouvais pas porter euh, des vêtements euh, selon la longueur de, de la tenue. Donc, c'était euh, des, des, des conversations de, de famille. Euh, alors, après, moi, j'ai un, eu une éducation qui n'était pas l'éducation la plus traditionnelle euh, algérienne, même si euh, ça reste une, une éducation traditionnelle. Euh, mais j'ai eu la chance qu'on me laisse toujours faire ce que, euh, ce que, je, ce que je voulais. Euh, depuis toute petite, j'avais une sorte de privilège euh, d'être traitée, euh, d'avoir les privilèges en fait, qu'avaient qu mes cousins, qu'avaient mes oncles plus jeunes, qu'avaient euh, qu les garçons. Contrairement à, euh, à mes cousines, ou aux autres filles, de mon âge dans la famille, où il n'y avait pas de discussion, c'est tu ne portes pas de jupe courte, tu ne portes pas de robe courte, point. Euh, moi, il y, avait, euh, il y avait cette discussion, et au final, je, je m'habillais toujours de la façon dont je le souhaitais, parce que ma maman euh, défendait toujours euh, mon droit à porter absolument ce que je voulais. Ma mère m'a beaucoup protégée d'énormément euh, euh, de remarques sexistes ou de comportements sexistes quand je grandissais
0: et, et du coup, oui, c'est intéressant de voir que tu as pu recevoir cette éducation parce qu'on on sait que tout, tout ce qu'on intègre de sexisme ou ben, de féminisme, c'est aussi beaucoup lié à ce qu'on nous enseigne quand on est enfant mmh. et euh, lié au, à l'ampleur d'un mouvement euh, féministe dans, dans un pays ou un autre. Et du coup, euh, euh, le mouvement féministe en Algérie, là, est-ce que tu considères qu'il qu se renforce, qu'il diminue, qu'il qu est présent
1: euh, alors, c'est assez compliqué pour moi de jauger, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas euh, allée en Algérie, mais je pense qu'effectivement, il y a un retour euh, du mouvement euh, féministe euh, à grande échelle euh, depuis, euh, depuis février 2019, depuis le, le début du mouvement du HELAC. Euh, alors, il faut savoir que, comme tu l'as dit, quand l'état d'urgence a été déclaré dans les années 90, euh, le droit de manifestation a disparu. Euh, les droits qui étaient acquis pour tout euh, le mouvement associatif euh, ont, ont également euh, disparu. Euh, on L'Algérie n'était plus dans une logique de faire avancer les droits, quelle que soit la catégorie de la population, on était vraiment dans une logique de survie. Euh, moi, je me rappelle quand j'allais à l'école et que, que j'avais euh, 9-10 ans, euh, dès qu'on voyait une voiture garée devant l'école, on se disait que c'était peut-être une voiture piégée. Euh, on, on rentrait à l'école avec la boule au ventre. C'est ce que fait le terrorisme. Le terrorisme renvoie toute une population euh, à, euh, à une nécessité de, de survie. Et c'est terrible parce que ça tue les rêves euh, et, et, et l'ambition des, des populations. On est, on est vraiment dans une situation de, de stagnation. Euh, à simplement essayer de, de ne pas se faire tuer. Euh, donc pendant toute cette période, depuis les années 90, il n'y a plus vraiment eu de mouvement associatif de façon assez forte pour pouvoir porter euh, le féminisme algérien. Sachant que l'Algérie et particulièrement les femmes algériennes sont c'est une population qui est extrêmement euh, féministe. Les femmes algériennes ont complètement participé à la guerre d'indépendance. Euh, de, de l'Algérie de 1954 à 1962 euh, elles ont participé aussi à la reconstruction de, de l'Algérie les premiers textes qui avaient été votés post-indépendance étaient des textes qui mettaient la femme euh, au même niveau, au niveau politique au niveau professionnel, au même niveau que, que les hommes euh, moi je me rappelle quand j'étais petite ma mère était professeure à l'université euh, à Oran euh, il y avait une crèche pour que les femmes n'aient pas besoin de laisser leur enfant ailleurs, qu'elles n'aient pas euh, à se poser la question de « est-ce que c'est le moment pour moi d'être maman Comment est-ce que je fais pour combiner euh, le fait d'être mère et le fait de, de travailler en même temps ?» Donc, euh, donc il y a eu cette, cette, volonté, euh, cette volonté par, par euh, les autorités algériennes au début d'Algérie, l'indépendance de, de l'Algérie a vraiment démarré sur une construction idéaliste et, et égalitaire euh, et comme tu l'as dit sur, aussi sur, sur des idéaux euh, communistes de l'époque de, de l'URSS euh, et ensuite ça s'est effiloché euh, avec une plus grande influence du monde arabe sur l'Algérie et sur, euh, sur euh, l'Afrique du Nord euh, et ce qui est venu aussi avec c'est une influence des pays euh, de pays arabes très egoïstes euh, une grosse influence de pays comme l'Arabie Saoudite par exemple avec le wahhabisme euh, et qui porte, euh, qui porte une, une grande misogynie qui porte euh, euh, en eux un système patriarcal euh, extrêmement, euh, extrêmement fermé euh, et aussi toute cette période d'incertitude politique toute cette période d'insécurité cette période de terrorisme à renvoyer tout le monde chez eux. Euh, donc, par sécurité aussi pour les femmes, on leur demandait de rester à la maison. Euh, ce n'était pas si grave si elles ne travaillaient pas pendant cette période-là, parce que c'était risqué. Euh, donc, tout euh, ce, ce, ce contexte euh, a fait que les droits des femmes euh, et les mouvements féministes en Algérie ont dû être mis de côté ils ont, ils ont régressé donc là ce, ce Hérak euh, est vu comme une énorme source d'espoir et d'optimisme et, et de voir ce pays se réveiller, cette population marcher par millions euh, hommes et femmes mais euh, oui c'est vraiment un, le réveil d'un peuple euh, et donc forcément l'Algérie a eu pendant ce mouvement de Hérak un carré féministe euh, une renaissance euh, du mouvement euh, féministe euh, algérien qui est, qui est primordial
0: Et est-ce que tu crois... Euh, parce qu'en fait, là, on sait que le mouvement féministe, il, il a explosé euh, ces dernières années parce qu'il y a eu un mouvement international qui a commencé notamment... Enfin, pas qui a commencé par MeToo, mais qui a été euh, enclenché de manière plus forte ouais, avec MeToo. Est-ce que tu crois que ça, ce côté... Euh, ce côté sororité internationale, ça a aussi, euh, ça a aussi euh, entraîné les femmes algériennes à, à se battre ou c'est vraiment juste lié à, voilà, euh, au Irak, à l'histoire du pays et, euh, et un truc vraiment entre, entre femmes algériennes. Alors
1: je, je, je pense qu'effectivement euh, c'est lié, c'est sûr. Euh, D'ailleurs il y a quelques années au moment où le mouvement mitsou avait pris une énorme ampleur. Euh, il y avait des, des mouvements euh, de femmes qui allaient euh, sur les plages euh, entre elles. Elles se retrouvaient entre groupes de femmes pour éviter les harcèlements, parce que le harcèlement euh, sexuel sur la plage est, est terrible. Euh, et donc, euh, elles s'organisaient euh, entre elles pour être un gros groupe euh, et pour, pour amoindrir les risques de harcèlement sexuel sur les plages. Et il y avait un groupe Facebook s'était créé dans lequel les femmes pouvaient euh, pouvait s'inscrire pour pour les différentes sessions euh, plage euh, donc bien sûr que ces mouvements internationaux ont une influence dans, euh, dans tous les pays euh, mais il y a aussi l'énorme opportunité qui a créé que, que le hérac euh, a créé qui n'existait pas avant cette cette liberté d'expression que les Algériens ont fini par arracher, cette liberté de manifestation qu'ils ont fini par reprendre. Donc il a fallu arracher euh, tous ces droits qui permettent ensuite de pouvoir porter les problématiques, euh, les problématiques liées au genre, liées euh, aux, aux femmes. Euh, donc oui, il y a eu une influence, mais euh, cette influence ne pouvait rien déclencher tant que le contexte algérien ne permettait pas une mise en action. Euh, et en même temps, il faut que ça reste une mise en action algérienne. Euh, le mouvement MeToo a eu une énorme influence parce que c'est quelque chose que toutes les femmes dans le monde euh, ont traversé, les agressions sexuelles ou le harcèlement sexuel. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose auquel les femmes algériennes euh, échappent, malheureusement. Euh, le harcèlement euh, de rue euh, est terrible. En Algérie, moi, j'ai commencé à le, à le vivre à mes dix ans. J'avais 10 ans, 10 ans et, et je me faisais siffler euh, euh, ou arrêter euh, dans la rue par des hommes adultes. C'est euh, euh, extrêmement oppressant. L'espace public en Algérie n'appartient pas à la femme. Et si elle est dans l'espace public, il vaut mieux qu'elle se couvre le plus possible. Et encore, même en étant couverte le plus possible, il est considéré qu'à partir du moment où une femme est dans l'espace public... Il, la majorité des hommes pensent bah, elle l'a cherché. C'est ce qu'elle veut. Elle sait que ça se passe comme ça dans la rue. Sinon, elle ne sortirait pas dans la rue. Euh, donc, ce, ce mouvement a de l'influence. Maintenant, ce mouvement, il faut que le féminisme algérien arrive à se trouver une façon de s'approprier euh, ce, ce mouvement MeToo et tout ce qui a découlé de, de ce mouvement. Euh, parce que, comme, comme tu le sais, comme on a pu le voir à travers... Euh, les différents podcasts que tu as fait avec, avec d'autres femmes. Il n'y a pas un seul modèle féministe euh, mmh. et, et un mouvement féministe n'est jamais aussi fort que quand il s'approprie culturellement euh, le féminisme. Euh, quand il arrive à casser certains codes euh, sociaux qui sont sources d'oppression euh, pour les femmes, euh, qui sont spécifiques à la culture en question ou au pays en question, mais que qu'aussi, euh, il libère les femmes avec la, la, la conviction culturelle et la conviction sociale euh, qui est la sienne. Euh, il faut faire attention euh, à la façon dont on, on pense l'influence des mouvements féministes internationaux, dont on pense l'influence euh, de certains mouvements occidentaux vers d'autres pays et, et d'autres euh, cultures. Ça peut avoir l'effet in inverse si on est dans une logique d'imposition. Il faut vraiment être dans une logique d'accompagnement. Euh, et je pense que c'est là que la sororité trouve toute sa force et toute sa beauté.
0: Comme tu l'as dit, c'est vraiment ce qu'on ce qu essaie de faire avec ce podcast. Parce que quand, quand tu parles des, des, des femmes euh, voilà, qui se font... Euh, euh, harcelées dans la rue en Algérie et particulièrement si elles ne sont pas couvertes parce qu'elles vont bien chercher euh, en fait, certes culturellement il y a des différences mais les oppressions sont toujours les mêmes nous c'est exactement le même discours C'est si tu mets une jupe trop courte, tu la cherchais aussi mmh. donc en fait il y a toujours les mêmes oppressions avec des échelles qui, qui varient en fonction voilà, de, de la culture, des traditions euh, des mœurs et là du coup, bon, par rapport à, à, à euh, au harcèlement sexuel en Algérie, tu parles du voile, donc je pense qu'on peut rebondir euh, euh, tout de suite euh, parce que c'est le thème spécifique qu'on va aborder. Et euh, donc, je voulais juste revenir personnellement, euh, par rapport à ce sujet, je crois que toi c'est pareil, tu nous en diras plus, mais ce sujet m'exaspère, euh, je considère que c'est un non-débat, mais malheureusement, il semble qu'on ait un vrai problème avec ça en France. Alors euh, bon, euh, je me suis dit que c'était peut-être important d'évoquer le sujet, et en France donc, sous, sous couvert d'un principe de laïcité, dont l'essence est complètement détournée par ailleurs, mais bon ça c'est un autre sujet, on stigmatise les femmes qui veulent porter le voile. Et ajoutons à cela une bonne dose de bien-pensance avec des discours tels que euh, « Non, mais elles ne l'ont probablement pas choisi, on les force, euh, voilà. » Et on arrive à des trucs complètement dingues qui font de nous la risée du monde avec euh, l'exemple de la folie du Burkini, par exemple. Bien sûr, je voulais quand même rappeler qu'on ne nie pas le fait que dans le monde, euh, des femmes se battent pour ne plus porter le voile car il est un symbole de soumission et qu'elles risquent très gros pour ça. D'ailleurs, notre soutien, il est inconditionnel dans leur lutte. Mais euh, juste, quelle hypocrisie quand on se plie nous-mêmes à des injonctions physiques pas possibles qui nous aliènent, que ce soit des vêtements pas trop longs, pas trop courts, moulants mais pas trop moulants, maquillés mais pas à l'excès, euh, des jeans avec des poches inexistantes qui nous obligent à nous trimballer toujours un sac à main à longueur de temps, des talons de 15 cm qui entravent notre démarche et notre liberté, et surtout, mais surtout, qu'on continue à légiférer sur des bouts de tissu que portent ou ne portent pas les femmes. Enfin, moi, je trouve ça complètement aberrant. Les femelles, elles sont condamnées pour exhibitionnisme parce qu'elles sont trop nues. Les femmes en topless sur la plage, elles sont de plus en plus sommées de se rhabiller. Mais les femmes voilées, elles sont sommées de se dévoiler. Alors juste, enfin lâchez-nous la grappe là-dessus. Euh, parce que j'aimerais qu'on se pose la question de quand remonte la dernière législation qui interdirait le port du short trop long pour les hommes, la barbe pas assez rasée de près, ou si on veut vraiment parler du religieux, des textes qui interdiraient le port de la kippa ou du camis. Et du coup, par rapport à... À, au, au côté soror, euh, le problème c'est que côté féministe c'est pareil, le mouvement il se déchire sur le sujet du voile euh, que ce soit par rejet de la religion ou euh, osons le dire, une forme de paternalisme les white féministes elles considèrent encore que la femme voilée n'a pas vraiment compris sa lutte euh, son oppression, qu'il faut en gros le, le faire à sa place quoi mmh. et donc ça, ça contrevient complètement au principe de sororité euh, selon moi, euh, chacune nos armes pour combattre nos oppressions avec nos valeurs et nos croyances et puis, d'abord, est-ce euh, qu'on a donné la parole à ces femmes Est-ce qu'on les a laissées s'exprimer, plutôt que de s'arroger le droit de dire si elles sont victimes ou non d'un symbole J'espère, là, euh, Soraya, que c'est ce qu'on peut faire avec toi tout de suite euh, et que tu nous dis ce que tu penses de tout ça. Alors, moi, je ne porte pas le voile, donc je ne peux pas du
1: tout parler au nom des femmes euh, qui, euh, qui le portent. Maintenant, dans ma famille, euh, moi, je ne porte pas le voile, ma soeur porte le voile, ma mère ne porte pas le voile, ses sœurs portent le voile. Euh, oui. Et ça, pour moi, c'est la femme algérienne. Je viens d'un pays où les femmes portent le voile ou ne portent pas le voile selon leur choix, euh, sachant que je viens, j'ai la particularité de venir d'une grande ville. Dans les grandes villes, les femmes choisissent si elles veulent porter le voile ou pas. Il euh, y a aussi beaucoup de femmes qui décident qu'elles porteront le voile à partir du moment où elles auront un certain âge. Euh, à partir du moment où elles ont 40, 50 ans, 60 ans, ou une fois qu'elles ont fait leur pèlerinage à la Mecque, elles décident qu'à partir de ce moment-là, elles, euh, elles vont porter euh, le voile, mais pas avant. Euh, dans les zones rurales, la grande majorité des femmes portent le voile. Et c'est plus compliqué, du coup, de ne pas le porter parce qu'il y a effectivement ce besoin euh, humain, d'uniformité euh, sociale, et il y a une certaine forme euh, de, de pression euh, sociale. Euh, du coup, oui, ce, ce débat, moins venant euh, d'une famille et, et d'un pays où, où les femmes ont le choix, euh, et, et nous n'avons pas de débat en Algérie. Euh, j'ai jamais vu un débat à la télé sur est-ce que la femme doit porter le voile ou pas, ou pourquoi il euh, y a vraiment cette acceptation de... Ben, elle fait ce qu'elle veut, donc d'arriver en France et d'avoir ce débat autour du voile qui comme tu l'as dit a pris des proportions euh, vraiment ridicules euh, à un moment euh, me fait vraiment me poser la question de qu'est-ce que le féminisme euh, et ça, ça a déclenché chez moi une, une, une réflexion sur le féminisme interse intersectionnel euh, la question du voile effectivement c'est une question que je ne supporte plus j'en peux plus euh, d'en de, entendre parler. Je pense qu'on nous a rabâché euh, ce pseudo-débat faussement intellectuel euh, qui a eu des conséquences extrêmement néfastes sur l'unité nationale euh, en France, sur l'augmentation du racisme, euh, sur la violence envers, euh, envers les femmes qui portent le voile, parce qu'on parle, on parle de, harcèlement, euh, de harcèlement de rue et de harcèlement euh, sexuel, mais ces femmes à cause de, de, de ce débat, euh, de ce débat euh, qui, en plus, n'a eu... À un moment, il n'y avait plus aucune limite dans les mots qu'on pouvait utiliser. Euh, à un moment, c'est devenu extrêmement violent. Et du coup, beaucoup de femmes voilées se sont faites agresser verbalement dans la rue, voire physiquement, même sur ce débat du voile de choses. Effectivement, je trouve ça honteux en France qu'on légifère sur la tenue des femmes. Euh, c'est quelque chose qui pour moi est complètement incompréhensible le jour où on, ré on aura réglé la question des, des féminicides euh, la question des violences conjugales, la question du harcèlement de rue, euh, la question de la différence de salaire qui va quand même jusqu'à 30% euh, de différence de salaire entre un homme et une femme en France pour le même métier euh, le jour où on aura réglé la question de la, de la taxe rose euh, le jour où on aura réglé toutes ces questions qui sont réellement des questions primordiales. Ce jour-là, on pourra éventuellement avoir un débat sur les vêtements, si on veut. Mais c'est aussi maintenir le débat féministe à un niveau extrêmement bas. C'est desservir la cause féministe, puisque tant qu'on est en train de parler de comment les femmes devraient s'habiller pour être euh, indépendantes, on n'est pas en train de parler de l'autonomie financière euh, des femmes. On n'est pas en train de parler... Euh, de l'accès des femmes aux différents corps de métier. Euh, on n'est pas en train de parler de la difficulté que ça doit être pour une femme d'être dans l'armée, d'être policière, euh, d'être routière, etc. Comment est-ce qu'on fait pour réellement normaliser euh, les femmes dans, dans ces espaces-là, dans ces corps de, de métier-là Pour moi, ce, ce débat est complètement un faux débat. C'est un débat qui dessert la cause féministe. c'est un débat qui nous fait perdre du temps à tous. Et euh, au-delà de, de la cause féministe, c'est un débat qui dessert aussi euh, d'unité nationale et qui va renforcer un extrémisme religieux puisque ça va quelque part le légitimer cette oppression l'oppression d'une minorité va toujours légitimer euh, l'extrémisation de, de, des personnes opprimées euh, maintenant deuxième chose moi ce qui m'a réellement choqué sur la question du voile n'était pas tant la question du voile quand il s'agissait de femmes adultes qui m'a vraiment brisé le cœur et qui m'a outré, c'est qu'aujourd'hui, en France, on conditionne l'accès à l'éducation des filles au fait qu'elles portent ou non un foulard. On dit aujourd'hui, en France, aux jeunes filles mineures, votre tenue est plus importante que votre éducation. Dans quel monde est-ce qu'on peut mettre comme priorité, avant l'éducation, dont on sait que c'est le meilleur levier d'autonomisation et d'indépendance des femmes, à quel moment est-ce qu'on peut conditionner ce droit qui est supposé euh, être inaliénable à quelque chose comme la tenue que la jeune fille va porter Ça, ça c'est vraiment la chose qui m'a brisé le cœur, de voir qu'il y avait des jeunes filles dont on acceptait qu'elles n'allaient plus à l'école, ou des adolescentes, parce qu'on les a mises face euh, à un choix qui est cornélien et qu'il y a aussi cette volonté de revendiquer le droit de s'habiller comme elles veulent. Elles sont très peu nombreuses, mais je me rappelle, j'ai vu euh, quelques, quelques documentaires de, de jeunes adolescentes qui ont dit « moi j'ai décidé de ne plus aller à l'école ». C'est quand même mmh. terrible de se dire qu'il y a des jeunes filles qui passent à côté de leur éducation, même si elles sont deux, même si elles sont dix. C'est déjà deux ou dix de trop. Et ce principe qui, qui aujourd'hui, est, est, est un principe législatif, euh, de dire ben la tenue d'une fille est plus importante que son accès à l'éducation. À quoi ouais, est-ce que là, ça ouais. nous renvoie quel, quel est ce type de féminisme
0: ben Après, juste euh, pour euh, rebondir là-dessus, euh, ces lois, selon moi, hein, de, elles n'ont pas été faites euh, sous le principe du, du féminisme et de, du principe de la laïcité, qui a été complètement dévoyée à la base, la laïcité c'est quand même que chacun, chacune puisse exercer enfin euh, euh, croire en ce, ce dont il a envie de croire, euh, librement en gros, c'est le, le respect de tous les cultes et ça s'est transformé en une espèce de neutralité forcée dans, euh, voilà, bah dans les lieux comme l'école euh, les, les, les lieux où la laïcité euh, républicaine doit s'exercer alors Donc, il ne s'agit bah... même pas de, de neutralité euh, puisque
1: effectivement euh, la laïcité euh, qui découle de la loi de 1905 est un principe euh, fondateur de la république française est un principe qu'il faut absolument défendre et c'est le droit de, de croire mais aussi le droit d'exercice dans le respect euh, de l'ordre public. À l'époque où cette, ce principe de, de laïcité en 1905 euh, était dicté en France, euh, on a en tête la minorité protestante. Et il a été édicté pour deux religions qui ont euh, la même origine, euh, qui finalement ne sont pas si différentes, dont les populations ne sont pas si différentes euh, l'une que l'autre. Ça, ça reste une population euh, européenne, euh, on se reconnaît facilement dans les codes sociaux euh, euh, ou même religieux euh, des uns et des autres. On croit finalement au même, euh, au même texte, donc la différence est quand même assez mineure. La laïcité, ensuite, a été euh, ce principe, ce beau principe de laïcité, a été mis à rude épreuve quand on s'est retrouvé face à une véritable différence. Quand on s'est retrouvé face à des religions euh, qui sont fondamentalement euh, différentes, qui ont des histoires différentes, qui sont originaires de différentes parties du monde, qui vont s'exprimer dans différentes langues, à travers différentes tenues. Euh, et c'est vraiment triste parce qu'il semblerait, alors qu'on aurait dû défendre à ce moment-là plus que jamais ce principe. Mais la laïcité, du coup, comme tu le dis, a été fourvoyée, instrumentalisée et utilisée comme un rempart, et non pas à, le, à la neutralité, mais comme un rempart pour protéger euh, des codes sociaux, culturels, historique européen euh, face à toutes, euh, à toutes ces, ces, ces minorités euh, dans une logique d'intégration et d'assimilation. Donc la laïcité aujourd'hui est utilisée comme argument pour dire vous ne pouvez plus être culturellement différent, il va falloir devenir culturellement comme nous pour être nos égaux, ce qui va même complètement à l'encontre du principe de laïcité euh,
0: comme il a été pensé à la base. Oui, complètement. Bah, merci pour ce petit euh, topo sur laïcité <rire> parce que je, voilà, je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'on a vraiment détourné le principe et, et, et c'est bien triste. Et du coup, euh, là, on se le prend de plein fouet avec ces histoires de voile. Euh, on va passer au point suivant, si tu veux bien. Mm -hmm. euh, et tu vas nous parler de l'histoire particulière que tu as choisi de nous raconter. Alors, L'histoire particulière euh, que
1: j'ai choisie, c'est une histoire qui remonte euh, à, à mon adolescence et une tradition euh, algérienne qui, qui est une tradition euh, qui existe aussi dans d'autres pays. Euh, on avait fêté le, le mariage d'un de mes cousins dans un petit village à quelques heures euh, euh, d'Oran. La tradition veut que le lendemain matin, la mère du jeune marié, entrent dans la chambre des mariés qui auront consommé euh, leur mariage dans la nuit et prennent le drap sur lequel ils ont dormi pour le montrer euh, à l'assemblée et euh, prouver par euh, la tache de sang qui est supposée être sur le drap que la jeune, euh, la jeune mariée était bien vierge euh, avant, euh, avant cette nuit-là. Euh, donc ma tante... Euh, euh, décide d'aller euh, euh, dans, dans la chambre et là ma mère euh, l'intercepte et, euh, et elle commence à, à discuter de cette, euh, de cette tradition. Elles vont euh, dans une pièce entre elles avec quelques autres femmes et il y a une espèce de conseil des sages féminins euh, où elles vont peser le pour et le contre. Est-ce qu'on maintient cette tradition Ça fait partie euh, de la façon dont on a toujours fait les choses euh, mais est-ce que c'est une tradition aujourd'hui euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui est encore humaine Est-ce que ce n'est pas la déshumanisation de, de la femme Est-ce qu'on a le droit d'entrer dans l'intimité de la femme à ce point euh, et, et, et aussi sachant qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui, en perdant leur virginité, ne saignent pas. Euh, donc la fin de, de ce débat a été effectivement que dans la famille, on allait arrêter euh, d'avoir de, de, cette tradition qu'on l'a laissée dans le passé euh, là où, où elle appartenait euh, et j'ai trouvé cette expérience vraiment chouette euh, de voir finalement comment euh, les femmes sommes les premières à décider des changements qu'on va euh, exercer dans nos vies, sur nos traditions euh, sur notre environnement et en se mettant d'accord entre nous et ce choix, il a été fait par des femmes, après une conversation entre femmes. Euh, et le, les hommes n'ont absolument pas eu leurs mots à dire, n'ont pas participé à la conversation. Euh, on ne leur a pas demandé euh, leur, leur avis. Et, euh, et j'ai trouvé ce moment vraiment beau.
0: Ouais, C'est une super euh, victoire. Merci pour, euh, pour ce partage. Euh, du coup, pour revenir sur euh, quelque chose de plus actuel, euh, tu voulais nous présenter une initiative de femmes donc, actuellement qui, euh, qui sont en lutte Oui. Alors, euh, moi, j'aimerais euh, parler de, du, du mouvement du, coup, du, du euh,
1: carré féministe euh, en Algérie qui est apparu, euh, qui est apparu avec, euh, avec le, le Hérac, dans les semaines. Euh, ont, qui ont suivi et qui est toujours euh, au même endroit à Alger pour que les femmes puissent être sûres de, de, de retrouver ces autres femmes. Euh, et ce, ce carré féministe a donné naissance euh, au mouvement des femmes algériennes pour un changement vers l'égalité, qui est appelé le, le FAS aussi. Euh, et même si ce mouvement, pour l'instant, euh, est un mouvement qui vient d'apparaître, qui est encore en construction. C'est un mouvement euh, dont je voulais parler parce que je le trouve extrêmement important. Je trouve qu'il est d'autant plus renforcé par le fait qu'il s'intègre au mouvement aussi euh, du, du Hélac, euh, parce qu'un des gros problèmes qu'on a pu voir dans l'histoire euh, du mouvement féministe et, et des différents mouvements féministes à travers... Euh, le monde, c'est que parfois, les femmes se retrouvaient à devoir faire un choix. Donc, pour revenir euh, au, au, au mouvement des femmes algériennes pour le changement vers, vers l'égalité, c'est, je pense, réellement une énorme force que ce mouvement s'inscrive dans le cadre euh, d'un mouvement pour euh, l'indépendance, pour l'affirmation euh, des droits et pour le changement, euh, qui est plus large et qui englobe toute la population. Euh, et qu'à l'intérieur de ce mouvement, les femmes aussi s'affirment en, en, en rappelant qu'elles ont aussi des droits qui leur sont particuliers à elles, parce qu'elles vivent des situations qui sont particulières euh, aux femmes. Euh, donc les droits particuliers aux femmes, c'est comme on en parlait tout à l'heure, le harcèlement de rue, euh, c'est des droits euh, sociaux liés par exemple à la maternité, le congé de maternité, et... Euh, le, les femmes algériennes pour le changement vers l'égalité ont, euh, ont un appel euh, que je trouve vraiment beau. Elles ont euh, lancé un appel euh, sur, euh, sur Internet euh, pour que d'autres femmes les, les rejoignent. Euh, et par exemple, dans euh, leur appel, elles disent euh, « nous devons continuer à être présentes partout avec nos collègues, nos voisins pour faire perdurer cette belle mixité » dans tous les cortèges, mais aussi afin de rendre plus visible notre revendication d'égalité. Voilà, c'est, je trouve, toute la beauté de, de ce mouvement, de dire on soutient complètement, en tant que citoyenne algérienne, tout ce qui est en train de se passer, le changement nécessaire que toute l'Algérie et toute la population algérienne doit voir. Euh, et on sera là, et on vous soutient, et on n'est pas en train d'essayer de tirer la couverture vers nous. Parce que souvent, les, les mouvements féministes, dans ces contextes-là, euh, se retrouvent un peu en opposition parce qu'on va leur dire c'est pas le moment. Et je trouve que ces femmes ont été extrêmement intelligentes euh, et elles ont réussi à, euh, à prévoir euh, euh, cet éventuel discours de non, c'est pas le moment. On va commencer par avoir euh, euh, un système démocratique et ensuite on reviendra euh, vers vous. Et de cette façon, on se, on se rend compte que les droits des femmes sont toujours remis à plus tard. Mmh. Euh, et elles ont dit on, on est là, on vous soutient, mais. Euh, on est aussi là en tant que femme, parce qu'on a aussi des droits qui ont besoin d'être revendiqués. Il s'agit aussi de questions de vie ou de mort euh, pour nous. Donc si euh, on est là à 100% et qu'on vous soutient, on vous demande le même soutien en retour. Et elles ont reçu effectivement ce même, ce même soutien euh, en, en retour. Et, et j'ai vu plein d'images où les hommes algériens sont hyper fiers de voir aussi qu'il y a des femmes algériennes euh, qui manifestent euh, avec eux et, et, et j'espère vraiment euh, que ce mouvement va pouvoir, euh, avec le temps, se structurer, se renforcer euh, et que elles vont
0: pouvoir continuer à fédérer autant les femmes que les hommes. Je vais passer à la dernière question euh, spéciale coronavirus <rire> obligée euh, pour faire un petit lien avec l'actualité. Est-ce que tu, tu sais où en est euh, du coup le virus en Algérie? Euh, la pandémie
1: a été plutôt bien, dans la mesure du possible, hein, plutôt bien contenue, euh, dans la mesure où l'Algérie a fermé assez rapidement euh, ses frontières et, et ses aéroports à partir de moins de, de 10 cas euh, déclarés, euh, comme beaucoup d'autres euh, pays euh, africains qui sont conscients de, de la capacité de leur système euh, de santé. Euh, et donc ils savent, qui, ont, qui savaient bien, qui voyaient euh, ce qui se passait en, en Italie, en France, en Espagne euh, et qui étaient parfaitement conscients du fait que si on arrivait à un tel niveau en Algérie avec notre système de santé, on ne pourrait absolument pas contenir euh, la situation et ce serait une catastrophe et, 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 et des dizaines, voire des centaines de milliers euh, d'Algériens euh, perdraient la vie. Euh, du coup, la situation... Est plus ou moins sous contrôle. L'Algérie a rendu le port du masque euh, obligatoire. Euh, les déplacements sont plutôt contrôlés. Les personnes qui peuvent faire du télétravail sont encore encouragées à le faire. Euh, les gens ont conscience euh, du danger et, et donc euh, on est, se sont responsabilisés face, face au risque de pandémie en Algérie. Euh, là, par exemple, pour l'Aïd, euh, c'était le dimanche et, et lundi. Euh, il a été interdit de se déplacer en voiture. Euh, tout le, le système de transport public a été arrêté. Euh, les gens n'avaient le droit de sortir que le matin à pied pour faire des courses de dernière minute s'ils si en avaient besoin. Et, euh, et toute, toute voiture euh, qui, était, euh, qui circulait euh, dans la rue était arrêtée. C'était une amende euh, immédiatement. Euh, parce qu'on sait très bien que pour l'Aïd, ben, comme n'importe quelle fête religieuse ou culturelle, euh, on se retrouve tous euh, en, en famille. Et euh, donc, pour éviter qu'il y ait trop de déplacements, parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on on va voir tous les différents membres. Euh, donc, on, on peut voir facilement 150 à 200 personnes dans, dans une même journée. Euh, donc, pour éviter ça, ce qui aurait augmenté les risques de virus, les autorités algériennes ont demandé à ce que tout le
0: monde reste chez soi euh, et à, à ce que personne ne, ne, ne se déplace. Et, et par rapport à, à la situation et enfin, pour avoir une lecture un peu féministe de la crise et du rôle des femmes qu'on qu pourrait potentiellement y jouer, enfin, j'aurais voulu savoir ce que tu en penses, sachant que Enfin, tu vois, on sait que par exemple la charge mentale pour les femmes françaises a complètement explosé en étant à la maison en devant voilà, s'occuper du foyer, des enfants, du télétravail euh, que 32% des, des violences conjugales enfin que les violences conjugales pardon, ont augmenté de 32% ce qui est complètement dingue depuis le euh, début euh, j'ai lu aussi qu'en qu'en Algérie, ça avait été pareil, que le confinement avait complètement exacerbé les violences conjugales et, et les viols conjugaux. Pardon. Oui. Euh, du coup, et en même temps, euh, tu as sûrement dû voir euh, ce, 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 ces articles dans les journaux qui disent que les pays qui gèrent le mieux la crise, eh ben, leur point commun, c'est qu'ils sont tous dirigés par des femmes.
1: Exactement.
0: Et euh, en France, quand on fait intervenir euh, des tas d'experts sur tous les plateaux télé ou dans les journaux, c'est euh, des hommes qui essentiellement, qui prennent la parole pour euh, décrire le monde d'après. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une lecture féministe à faire de tout ça et, et je ne sais pas, de, 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 de s'imaginer un potentiel rôle qu'on pourrait avoir là-dedans
1: Alors, déjà, quand j'ai vu effectivement tous ces articles qui disaient que les pays qui s'en sortent le mieux face à cette, à cette, cette pandémie sont, sont les pays dirigés par, par des femmes comme toi et comme toutes les femmes du monde, j'étais tellement heureuse et, et, et fière… <rire> Et en même temps, finalement, quelque part, on le savait. Enfin, tu vois, euh, moi, je sais que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui m'a euh, particulièrement surprise. Socialement, culturellement, partout dans le monde, les femmes ont toujours été éduquées pour prendre soin des autres, pour prendre soin de la famille, pour prendre soin des enfants, pour prendre soin des plus vieux. Euh, pendant très longtemps, les métiers... Euh, qui nous ont été ouverts et auxquels on était euh, cantonnés, euh, c'était pareil, les métiers où on allait prendre soin des autres. Euh, le métier de sage-femme, par exemple, littéralement, qu'il y a le mot « femme » dedans. Euh, les métiers d'infirmière, les métiers de maîtresse, de nounou, etc. Euh, on a beaucoup d'assistantes sociales, on a beaucoup été euh, dans, dans ces métiers-là, mais parce que socialement, euh, ça, a été, ça a été notre rôle. Du coup, au fur et à mesure des générations, au fur et à mesure des siècles, euh, je pense que euh, on, on, a, euh, on a développé un sens de la communauté, euh, un sens de l'empathie, auquel on n'a pas éduqué les hommes. Ça a été quelque chose qui nous a enfermés et qui nous enferme encore dans un rôle social, mais c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui va faire notre force euh, quand on va s'engager de plus en plus en politique, quand on va créer de plus en plus euh, d'entreprises, quand, comme tu le dis, on va participer, hein, il va falloir qu'on qu joue un peu des coudes euh, pour s'imposer, mais quand on va participer à la construction euh, et à la conception du monde d'après, c'est extrêmement important euh, qu'on soit là. Parce que émotionnellement, de par l'histoire et du, de par le fait d'avoir été euh, et d'être encore aujourd'hui discriminé euh, et, et sous-estimé, euh, on, 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 on a un regard sur les populations vulnérables, les populations les plus vulnérables, qui est différent euh, de, de celui que peuvent euh, porter euh, les hommes mais encore une fois, pour des questions d'éducation et pour des questions culturelles. Et on remarque euh, que, que cet état de fait euh, est assez transculturel. C'est euh, la même chose, euh, oui. cette différence d'éducation entre les garçons et, et les filles, et ensuite les, les jeunes gens et les jeunes filles, euh, est, est quelque chose qui existe dans, dans tous les pays. Euh, donc oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir une approche féministe, euh, à, cette, euh, à cette pandémie pour arriver à inclure de plus en plus de voix de femmes euh, et, et que euh, les, la voix des hommes et la voix des femmes soient, euh, soient complémentaires parce qu'on n'a pas les mêmes priorités et les priorités des deux, euh, des deux points de vue sont, euh, sont extrêmement euh, importants et il faut les porter à bras-le-corps ensemble et encore une fois ne pas dire il faut d'abord euh, que nous relancions l'économie, il faut d'abord que etc. Et ensuite, on réfléchira au aux populations euh, les, plus, euh, les plus vulnérables.
0: Euh... Oui, ça ça fait très appel, ça a fait vraiment parallèle avec euh, ce, que, ce dont tu nous parlais par rapport aux, aux femmes dans les manifestations algériennes. Où, encore une fois, là, on a une crise. Euh, et comme le disait Simone de Beauvoir, enfin n'importe quelle crise politique, économique ou sociale euh, mettra le, le, le droit des femmes en, enfin, en, on reniera le droit des femmes. Et c'est exactement ça. Là, on a une crise donc sanitaire, et là, on a des, 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 des plateaux entiers d'hommes blancs, 6 euh, 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 plus de la cinquantaine en général, qui se prononcent. Et on, on a fait un pas en arrière, pas possible. Okay. Euh, sur euh, la visibilité qu'on avait acquis euh, notamment ces quelques mois on a beaucoup parlé les femmes etc et, et quand tu dis il va falloir jouer un peu des coudes c'est exactement ça et c'est ce qu'ont fait ces femmes algériennes dans leur situation il y a une crise politique et, et elles disent ok la crise est là mais on est là et on a notre place et je pense qu'il faut toutes qu'on soit consciente de ça pour, pour, pour pas se laisser faire quoi, pour pas que, ce okay. soit, euh, que la crise soit pas une, une régression mais au contraire une possibilité de changement euh, pour l'avenir et de changements plus profond. Tout à fait. Et que cette conception aussi du monde
1: post-pandémie post du, du Covid-19 nous inclut. Euh, parce que ce qui est hyper compliqué aussi, euh, et je pense que tu seras d'accord avec moi, pour, pour, pour les objectifs féministes, c'est qu'on est, qu est enfermé dans un système patriarcal qu'on a en partie... Euh, également intégrer, c'est le monde et l'environnement dans, euh, dans lequel on a grandi, dans lequel on évolue, dans lequel on vit. Euh, il y a énormément de, de règles très arbitraires euh, qui ne nous correspondent pas, euh, mais avec lesquelles on doit faire parce qu'elles elles sont là. Euh, tu mmh. sais, ce, ce, cette chose de dire euh, il faut que je fasse aussi bien que les hommes. Je peux faire la même chose que les hommes. Euh, alors que le féminisme ne devrait pas être ça. Le féminisme, ça devrait être euh, la célébration de la femme et du potentiel de la femme et, et de la puissance de la femme dans toute sa particularité. Euh, le fait qu'on ait encore une taxe de luxe et qu'on ait encore le débat sur la taxe de luxe euh, sur les produits euh, hygiéniques euh, féminins fait que réellement on voit à quel point tout ce qui concerne la femme, les choses les plus naturelles, biologiques euh, de, de notre corps et les plus basiques euh, sont considérées comme euh, un point de luxe, sont considérées comme du superficiel euh, parce que c'est les hommes une majorité d'hommes euh, qui vont édicter ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire et c'est extrêmement important qu'en tant que femme on, on soit là dans cette, euh, dans cette conversation pour nous assurer que ce monde d'après n'est pas un monde dans lequel on doit se déformer euh, pour, pour, pour pouvoir rentrer, pour, mais un monde réellement euh, qui nous prenne en compte dans notre totalité, notre globalité, et aussi dans toute la diversité euh, que représente la communauté de femmes et la, et la, et la sororité.
0: Merci beaucoup, Soraya, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous.
1: Merci beaucoup, Chloé, de m'avoir donné un espace pour m'exprimer et, et pour avoir cette conversation bienveillante, puisque ce n'est pas toujours évident sur les sujets de féminisme, d'intersectionnalité, d'interculturalité, d'avoir un, un, une conversation bienveillante. C'est très agréable de l'avoir avec vous.
0: Eh ben, c'est avec vraiment grand plaisir. <rire> merci à toi encore une fois et merci à vous d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble les voix qui courent.